0: El Hacedor de Círculos Capítulo 13 El Más Grande de Todos En el mal año 1931 fue largo y aburrido. El derrumbante del mercado de valores de 1929 había hundido a los Estados Unidos en las profundidades de la Gran Depresión y la mayoría de los negocios luchaban por mantenerse a flote. Entre los negociantes que estaban luchando se hallaba un hotelero llamado Conrad Hilton los estadounidenses no estaban viajando y los hoteles sufrían. Hilton le tenía que pedir dinero prestado a un botonés para poder comer. Durante aquellos difíciles días de la depresión fue cuando Hilton se encontró una foto del hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York. El Waldorf era el santo grial de los hoteles, con sus seis cocinas, 200 chefs, 500 camareros y 2,000 habitaciones. Hasta tenía su propio hospital y su tren privado. Al recordar aquellos tiempos, Hilton hizo la observación de que en 1931 era un tiempo atroz para soñar. Sin embargo, la crisis económica no impidió que soñara en grande, orara con fervor y pensara a largo plazo. Hilton recortó la foto del Waldorf de la revista donde estaba y escribió a través de ella, «El más grande de todos». Después, puso la fotografía bajo el vidrio que cubría su escritorio. Cada vez que se sentaba ante él, su sueño lo miraba cara a cara. Pasaron casi dos décadas. Estados Unidos salió de la Gran Depresión y entró en la Segunda Guerra Mundial. La era de las grandes orquestas cedió dio lugar al jazz moderno y comenzó la época del auge de la natalidad. Mientras tanto, Hilton se mantuvo trazando círculos alrededor del Waldorf. Cada vez que caminaba junto al Waldorf, lo saludaba con el sombrero como muestra de deferencia a su sueño. Hilton llegó a adquirir un impresionante conjunto de hoteles, entre ellos el Roosevelt de la ciudad de Nueva York, el Mayflower de Washington, DC, pero la reina, como él le llamaba al Waldorf, se le seguía escapando. Varios intentos por comprar el hotel fracasaron, pero Hilton lo siguió rodeando con un círculo. Por fin, el 12 de octubre de 1949, 18 años después de haber trazado un círculo alrededor de su sueño, Hilton logró lo que quería. Compró 249.024 acciones de la Corporación Waldorf y coronó su colección de hoteles con la reina. ¿Cómo lo logró? Bueno, ciertamente Hilton poseía una excelente visión para los negocios y gran destreza para negociar. Era un visionario que trabajaba duro y tenía mucho carisma, pero la verdadera respuesta se encuentra en su autobiografía. Es la respuesta que aprendió de su madre, quien había trazado círculos de oración alrededor de su hijo. En palabras del propio Hilton, mi madre tenía una sola respuesta para todo, oración. Cuando Conrad era solo un muchacho, se le murió su yegua chiquita. Él estaba destruido, y exigió una respuesta. La respuesta de su madre fue la que daba todos los casos. Ve a orar, llévale todos tus problemas a él. Él tiene la respuesta cuando nosotros no la tenemos. Esa lección no cayó nunca en saco roto, ni cuando aún era un muchacho, ni después siendo ya un anciano. Durante 18 años largos y aburridos, Hilton trabajó como si de él dependiera y oró como si de Dios dependiera. Entonces, su persistencia produjo resultados. La sección final de la autobiografía de Hilton tiene este título, Ora con constancia y confianza. Aquí, Hilton escribió un sucinto resumen de manera de enfocar los negocios. En esencia, es el enfoque que tuvo para toda su vida. En el círculo de una vida exitosa, la oración es el centro que mantiene unida la rueda. Sin nuestros contactos con Dios, no somos nada. Con Él, somos poco menores que los ángeles, coronados de gloria y de honor. La primera vez que te alojes en un Hilton, recuerda que mucho antes de que fueran ladrillos y mortero, fue una osada oración. Era una posibilidad difícil, un pensamiento a largo plazo. Pero si oras como si dependiera de Dios y trabajas como si dependiera de ti durante 18 años todo es posible. Me encanta en particular el hecho de que Hilton saludara a Waldorf con el sombrero cada vez que le pasaba por el frente. Era un gesto de humildad, de respeto, de seguridad. Cuando uno sueña en grande, ora con fervor y piensa a largo plazo. Sabe que al final le llegará su momento. Por supuesto, Hilton celebró la adquisición de su gran sueño, pero nunca consideró a la reina como su mayor inversión o su mayor logro. Su privilegio y su potencial más grande consistía en arrodillarse ante el rey. Eso fue lo que hizo posible a la reina. La reina siempre estuvo sujeta al rey. De rodillas. Daniel se destaca como una de las mentes más brillantes que el mundo antiguo conoció jamás. Era un hombre del renacimiento, dos mil años antes del renacimiento, y con una capacidad poco usual tanto para la filosofía como para la ciencia. Podía explicar acertijos y resolver problemas como nadie en su generación. Y no había quien pudiera soñar o interpretar sueños como él. Pero no era su consciente de inteligencia el que lo hacía distinto. Era su consciente de persistencia. Daniel trazó círculos alrededor de mayor superpoder de la tierra. Y debido a él, permanecía de rodillas. Hizo arrodillarse a reyes y reinos. Daniel no se limitaba a orar cuando el día le iba mal. Oraba todos los días. No solo hizo oraciones al estilo del teléfono de emergencia cuando se encontró en la guarida de los leones. La oración formaba parte del ritmo y la rutina de su vida. La oración era su vida y su vida era una oración. Estoy seguro de que Daniel oró con un grado de intensidad mayor antes que le lanzaran al foso de los leones. Pero esa intensidad era un producto secundario de su constancia. Toda situación, toda oportunidad. Todo reto y toda persona los enfocaba desde su oración. Y fue esta posición de oración la que lo llevó a uno de los más improbables ascensos al poder en la historia de la política. ¿Cómo es posible que un prisionero de guerra se convirtiera en el primer ministro del país que se lo había llevado cautivo? Solo Dios. El ascendiente que adquirió Daniel desafía la ciencia política, pero define el poder de los círculos de oración. La oración invita a Dios a formar parte de la ecuación y cuando esto sucede no hay más que hablar. No importa si sucede con los vestidores o la sala de reuniones en el aula. No importa si practicas leyes, medicina o música. No importa quién seas ni qué hagas. Si te detienes, te arrodillas y oras, nunca se sabe dónde irás, qué harás ni con quién te encontrarás. Las posturas en oración la postura física es una parte importante de la oración. Es como una oración dentro de otra oración. La postura es a la oración lo que es la señal sonora a la comunicación. Si las palabras son lo que dices, entonces tu postura es la forma en que lo dices. Hay una razón por la cual las escrituras indican una amplia variedad de posturas, como arrodillarse, caer postrado sobre el rostro, imponer las manos y ungirle la cabeza con aceite a alguien, las posturas físicas ayudan a nuestro corazón y a nuestra mente a tomar también ellos una postura. Cuando extiendo mis manos para adorar, estoy simbolizando mi sometimiento a Dios. Algunas veces levanto el puño cerrado para celebrar lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz y proclamo la victoria que Él lo ganó. Lo hacemos después de un gran juego, entonces ¿por qué no hacerlo durante un gran canto? Durante la temporada de cuaresma más reciente, Parker y yo... Nos estuvimos levantando media hora más temprano de lo normal, con el fin de poder dedicar un poco más de tiempo a leer las escrituras. También decidimos que nos arrodillaríamos para orar. La postura física de estar arrodillado, unida a un corazón humilde, es la posición más poderosa que hay sobre la tierra. No hay seguro de que estar arrodillado sea algo que mejore mi promedio de bateo en la oración, pero sí me lleva a la posición correcta. Todo lo que sé es esto, la humildad honra a Dios y Dios honra la humildad. ¿Por qué no arrodillarse? Ciertamente no nos puede hacer daño. Una de mis posturas de oración favorita la aprendí de los cuaqueros. Guió a nuestra congregación en esta oración con frecuencia. Comenzamos con las palmas de las manos hacia abajo, simbolizando las cosas de las que nos debemos de desprender. Comprende un proceso en el que confesamos nuestros pecados, reprendemos nuestros temores y le cedemos el control de nosotros mismos a Dios. Después volvemos hacia arriba las palmas, de manera que queden en una posición de receptividad. Recibimos de manera activa lo que Dios nos quiere dar, un gozo inefable, una paz que sobrepasa todo entendimiento y una gracia que no nos merecemos. Recibimos el fruto y los dones de su espíritu, con las manos y el corazón abiertos. No hay nada mágico en que impongamos las manos, ni en que doblemos las rodillas, ni en que unjamos la cabeza de, de alguien con aceite. Pero sí hay algo bíblico en todo esto. También hay algo místico. Cuando practicamos estas posturas indicadas, estamos haciendo lo que se ha estado haciendo durante miles de años parte de este pensar a largo plazo consiste en valorar las tradiciones antiguas que nos conectan con nuestros antepasados espirituales. La iglesia que pastoreo es absolutamente ortodoxa en cuanto a creencias, pero un tanto falta de ortodoxia en cuanto a las prácticas. Reunirse en cines es algo que dificulta al que tengamos una gran cantidad de tradiciones al estilo de la iglesia establecida. Las pantallas son nuestros vitrales postmoderno y el olor a palomita de maíz, nuestro incienso. Pero el que no practiquemos una gran cantidad de ritos religiosos ajenos a la Biblia no significa que le estemos quitando valor a la tradición bíblica. Solo porque creemos que la iglesia debe ser el lugar más creativo del planeta, eso no quiere decir que le quitemos valor a la tradición. No somos religiosos en cuanto a la religión, a los montajes creados a lo largo de generaciones para rodear nuestra fe con ritos. No obstante, si sí aceptamos religiosamente las tradiciones intemporales de las escrituras. He aprendido que lo que va, vuelve. Lo que está de moda ahora, terminará estando pasado de moda. Y lo que está fuera de moda ahora, terminará estando de moda. La tradición humana es como un péndulo que oscila. Cantar himnos será algo anticuado. Pero si se le da tiempo suficiente, volverá a estar al frente de nuestra creatividad. Una cosa sí sé con seguridad. Las tradiciones bíblicas nunca dejan de estar de moda. Tienen hoy tanta relevancia como la tuvieron en los tiempos antiguos. Y cuando practicamos las posiciones de oración que se indican en las Escrituras, esto nos ayuda a soñar en grande, orar con fervor y pensar a largo plazo. Saluda con el sombrero. Me encanta la descripción tan detallada que se hace de la postura de oración que adoptaba Daniel. Los detalles no tienen nada de insignificante. Oraba tres veces al día. Subía, se arrodillaba y abría una ventana que miraba hacia Jerusalén. La ventana abierta es la que me intriga. Aun cuando la oración había sido declarada ilegal, Daniel no cerraba la ventana para esconder sus acciones ilegales. Estoy seguro de que abría la ventana un poco más y oraba un poco más alto. Mi pregunta, por cierto, es... ¿Por qué abría una ventana que miraba de dirección a Jerusalén? No se trataba de que Dios no lo pudiera escuchar si la ventana estaba cerrada. Tampoco se trataba de que la respuesta de Dios dependiera de la dirección en la que se colocaba para orar. Dios nos puede escuchar tanto si estamos de cara al norte como si hacemos de cara al sur, al este o al oeste. Pero el hecho de estar de cara a Jerusalén mantenía a Daniel ubicado en la dirección de su sueño. Sus posturas físicas reflejaban su postura mental. Era una manera de mantenerse enfocado. Era su manera de mantener el sueño frente a sí y en el mismo centro de su atención. Era su manera de trazar un círculo alrededor de la promesa. Abrir su ventana hacia Jerusalén era la forma que tenía Daniel de saludar con el sombrero ante el Waldorf. Hay algo poderoso en el hecho de estar próximos a la persona, el lugar o las cosas por las que estamos orando. Si no lo hubiera, mi futuro seguro se habría limitado a orar por el teléfono y volver a la cama. Algunas veces, el contacto físico crea una conexión espiritual. La proximidad crea intimidad. La proximidad proclama autoridad. Trazar un círculo de oración es una manera de marcar un territorio, el territorio de Dios. Yo pasé muchas noches de sábado orando en la plaza frente a la Union Station cuando teníamos allí nuestros cultos. Después de los domingos por la mañana, recorría los pasillos, imponía mis manos sobre toda y cada una de las sillas del cine. Cuando enviamos nuestras primeras correspondencias masivas como iglesia, no nos podíamos permitir el gesto que suponía la impresión de las direcciones y el reminente. Así que lo hicimos nosotros mismos. No solo pusimos las etiquetas en los sobres, sino que impusimos nuestras manos sobre todos los nombres, todas las direcciones y todos los sobres. Una de las oraciones de proximidad más única y especiales fue la consagración a Dios de una oficina del Senado. Fuimos de oficina en oficina, imponiendo las manos sobre todo, desde las sillas hasta los archivos y los botes de caramelo. Después que leí, di a conocer a mi congregación quien era Honey, el hacedor de círculo. He oído hablar de docenas de aplicaciones distintas. Hay una gran cantidad de oficinas y apartamentos en Washington, D.C., alrededor de los cuales se han trazado círculos de oración. En cada una de estas ocasiones, el hecho de orar con proximidad ha hecho que estas oraciones hayan ido más allá de un acto superficial, como la promesa que Dios le hizo a Josué. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Es una manera de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como hijos suyos que somos. Durante muchos años, Impusimos las manos sobre las paredes del 205 de la calle F, pidiéndole a Dios que nos diera el 201. Cuando Dios respondió esas oraciones, impusimos las manos sobre el otro lado de aquella pared. Bajamos por una escalera de mano que tenía seis metros hasta llegar hasta los cimientos de concreto de nuestra cafetería. No solo imponíamos las manos sobre aquellas paredes, sino que trazábamos círculos alrededor de las promesas de Dios, escribiéndolas sobre las paredes. Esas paredes están cubiertas de oraciones y profecías. Después de esto, hace mucho tiempo que la cubrimos con tratamiento acústico en nuestro lugar de actuación, pero siguen siempre presentes. Una capa de base espiritual. Uno de los trabajos de verano que tuve durante el colegio universitario fue pintar, pero no duró mucho porque, para ser sincero, no era muy bueno haciéndolo. Me despidieron en menos de una semana. Una cosa sí aprendí antes de mi merecida pérdida de trabajo. Poner una capa de base es una parte importante en el proceso de pintar paredes. Si uno no tiene la pintura de base correcta, estará pintando durante mucho más tiempo. Si va a pintar la pared con un color claro, necesita una base clara. Si la va a pintar con un color oscuro, necesita una base oscura. Tal vez parezca que la base no hace falta. A lo mejor da la impresión de que la base significa más tiempo y más trabajo, pero en realidad aumenta la calidad al mismo tiempo que disminuye la cantidad de trabajo. Quédate con ese pensamiento durante un rato. Durante las últimas décadas, George Barr, psicólogo de la Universidad de Nueva York, ha llevado a cabo experimentos de base en estudiantes que no conocían el propósito de los mismos. Uno de los experimentos era una prueba sobre oraciones gramaticales en desorden. La primera prueba estaba salpicada de palabras poco cortés como perturbar, molestar e interferir. La segunda estaba salpicada de palabras cortés como respetar, considerar y ceder. En ambos casos, los sujetos pensaban que estaban tomando pruebas que medían su inteligencia. Ninguno de ellos se dio cuenta conscientemente de la tendencia de las palabras, pero esta les sirvió como base subconsciente. Después de contestar la prueba en cinco minutos, a los estudiantes se les pidió que salieran al pasillo y le hablaran a la persona que estaba haciendo el experimento acerca de la siguiente tarea que tenían que hacer. Un actor estaba estratégicamente ensarzado en una conversación con la que dirigía el experimento cuando llegaban los estudiantes. La meta era ver cuánto tiempo les llevaría interrumpirlos. Barr quería saber si los sujetos que habían tenido por base las palabras corteses se tomarían más tiempo para interrumpir la conversación que aquellos que habían tenido por base las palabras descorteses. Él sospechaba que esta base subconsciente tendría poco efecto, pero el efecto fue profundo en términos cuantitativos. El grupo cuya base eran las palabras descorteses interrumpió, como promedio, después de cinco minutos, mientras que el 82% de los que habían tenido como base las palabras corteses nunca llegaron a interrumpir. ¿Quién sabe por cuánto tiempo habrían esperado con paciencia y educación si los investigadores no le habrían dado la prueba un tiempo límite de 10 minutos? Nuestra mente recibe una base subconsciente procedente de todo lo que está sucediendo todo el tiempo. Esto da testimonio del hecho de que somos una creación admirable. También atestigua sobre el hecho de que nos conviene ser mejores mayordomos de las cosas que permitimos que lleguen hasta nuestra corteza cerebral, visual y auditiva. Todo lo que vemos, oímos, nos está sirviendo de base, de manera positiva o negativa. Esa es una de las razones por las que creo que debemos comenzar el día en la palabra de Dios. Esto no solo sirve de base en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. No solo nos sirve de base en lo espiritual, también nos sirve de base en cuanto a nuestras emociones y relaciones. Cuando leemos la palabra que inspiró al Espíritu Santo, estamos sintonizando con su voz y esto sirve de base para recibir las indicaciones que Él nos hace. Hace algunos años, dos investigadores holandeses realizaron un experimento similar sobre las bases utilizando un grupo de estudiantes a los que le hicieron 42 preguntas tomadas de un juego de mesa llamado Trivial Pursuit. A la mitad de los sujetos se le dijo que se tomaran cinco minutos para contemplar lo que significaba para ello un profesor de universidad y escribir todo lo que le viniera a la mente. Al otro grupo se le dijo que se sentaran a pensar sobre el fútbol durante cinco minutos. El primer grupo respondió correctamente el 55,6% de las preguntas. El segundo grupo solo respondió correctamente el 42,6%. Los que estaban en primer grupo no eran más listos que los que estaban en el segundo. Y si ver deportes disminuye el grado de inteligencia, yo ya sería un idiota. Especialmente durante la temporada de fútbol. Sencillamente... El grupo que pensó desde el punto de vista de los profesores tenía una actitud mental más inteligente. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? La oración es como la base de la pintura. Es la que pone nuestra mente dentro de un marco espiritual. Nos ayuda a ver y aprovechar las oportunidades que Dios nos pone delante y que se encuentran a nuestro alrededor todo el tiempo. Alondras y lechuzas. Daniel tenía una base de oración tan fuerte que no solo santificaba su subconsciente, sino que le daba discernimiento sobrenatural para servirle de base a la mente subconsciente del rey Nabucodonosor. Discernió el sueño del rey porque le pudo leer la mente. Es casi como la oración nos diera un sexto sentido. En algún punto, cerca de la intercesión entre la ciencia y la espiritualidad, hay un principio de cambio de paradigmas, que donde mejor se ve es en el ejercicio de base que practicaba el rey David. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, y de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Una de las razones por las cuales mucha gente no siente intimidad con Dios es que no tiene un ritmo diario con Él, tienen un ritmo semanal. ¿Funcionará algo así con tu cónyuge y tus hijos? Pues en la familia de Dios tampoco funciona. Necesitamos establecer un ritmo diario a fin de tener una relación diaria con Dios. La mejor manera de hacerlo es comenzar el día en oración. Los 10 minutos más importantes de mi día son los 10 minutos que paso leyendo las Escrituras y orando con mis hijos al comenzar el día. No hay nada que se le acerque ni siquiera en importancia. Es lo que establece el ambiente para el día abre las líneas de comunicación, hace que comencemos con buen pie. Yo sé que hay alondras y que hay lechuzas. Las lechuzas están comenzando mientras el resto del mundo está terminando. Las alondras se sienten muy felices cuando aún es demasiado temprano. Pero tanto si eres alondra como si eres lechuza, sigues necesitando comenzar el día en oración para sentar una buena base. Dicho sea de paso, uno de los párrafos determinantes dentro de mi propia lectura personal procede de una biografía de D.L. Modi. Tengo la página 129 con la esquina doblada y subrayada. Modi dijo que se sentía culpable, se oía el martilleo de los herreros antes de comenzar a orar. De alguna manera, esa imagen me convirtió de lechuza a alondra. Sentí que mi destino quedaría determinado en las primeras horas de luz del día. Modi era un predicador asombroso, pero era mejor aún como hombre de oración. En sus propias palabras, prefería ser capaz de orar como David que predicar con la elocuencia de Gabriel. Me encanta la seguridad que hay en la voz de David. Oh, Señor, de mañana oirás mi voz. Eso es lo que hace falta, ¿no es cierto? Es difícil levantarse temprano, pero eso es lo que hace tan difícil orar con fervor. Es la misma seguridad que veo en Daniel. Después, David afirma, «De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré». La mayoría de nosotros nos limitamos a esperar. David esperaba con ansias. Hay una gran diferencia. Nuestra mayor deficiencia es tener una expectativa muy pobre. Infravaloramos lo bueno y lo grande que es Dios y nos quedamos a 15.500 millones de años luz de distancia. La solución a este problema es la oración. La oración es la forma en la que santificamos nuestras expectativas. Presentar sus peticiones ante el Señor era la forma que tenía David de trazar un círculo alrededor de sus promesas. No estoy seguro sobre si David escribía sus peticiones, pero estas creaban una categoría especial en su sistema de activación reticular. Después de presentarle sus peticiones al Señor, tenía la base que necesitaba y estaba listo. Una de las formas en la que he puesto en práctica este principio es orando a lo largo de mi calendario. En lugar de limitarme a mirarlo, es asombroso lo diferente que son las cosas cuando hago círculos de oración alrededor de la gente con la que me voy a reunir. Esto convierte las citas en citas divinas. Cuando se va a una reunión con una posesión mental de oración, esto crea una atmósfera con carga positiva. Presentar sus peticiones ante el Señor era la forma que tenía David de saludar con sombrero al Waldorf. Era su manera de abrir su ventana hacia Jerusalén. Era su manera de orar con el calendario. No sabemos lo que él hacía con sus peticiones diarias. Tal vez la dejara pegada en su refrigerador real o tal vez la pegara en su trono con una nota engomada. Lo que sí sabemos es que esas peticiones santificaban sus expectativas. Las idiosincrasias. Como todo el mundo, yo también tengo mi buena cuota de idiosincrasias. No sé por qué, pero siempre pongo mi despeldador en un muro par. Los números impares me desconcentran por completo. Siempre me comienzo a rasurar por el lado derecho de la cara. Nunca salgo de la gasolinera después de echar la gasolina sin mirar mi espejo retrovisor izquierdo, porque la última vez que no lo hice, arranqué de la bomba la manguera de la gasolina, que seguía metida en el tanque de mi auto. Y siempre me quito los zapatos cuando estoy escribiendo. Hasta Jesús tenía sus idiosincrasias. Le encantaba orar a tempranas horas de la mañana, incluso después de haber estado ministrando hasta altas horas de la noche. Se debe haber sentido especialmente cercano al Padre cuando subía a los montes y recorría las playas. Gravitaba hacia esos lugares porque la proximidad es una parte importante en la oración. Pero esto es algo que va más allá de la geografía. A mí me parece que también tiene que ver con la genealogía. Una de mis idiosincrasias consiste en que de vez en cuando hago mis devocionales con la Biblia de mi abuelo. Por cierto, este año comencé el libro de Daniel. Porque estaba haciendo un ayuno de Daniel Hacia el final de su vida Mi abuelo sufría de una dolencia médica Que hacía que le temblaran las manos Hasta el punto de que su letra Era prácticamente indescifrable Sin embargo Pasaba en el número de textos subrayados Puedo asegurar que el libro de Daniel Era uno de sus favoritos En realidad lo sé porque he leído relatos sobre él sus hermanos y sus primos, sentados alrededor de la mesa durante horas y horas y hablando acerca de las profecías de Daniel. Eran gente que pensaban a largo plazo y también hablaban a largo plazo. Ver los versículos que mi abuelo subrayó es algo poderoso y significativo porque me ayuda a entrar en su mente y su espíritu. Tengo la esperanza de que las promesas que he rodeado con un círculo en mi Biblia ayuden a mis nietos a hacer lo mismo. Una dimensión importante de la oración consiste en encontrar nuestro propio rito, nuestras propias rutinas, así como Daniel. También nosotros necesitamos hallar nuestra ventana abierta en dirección a Jerusalén. Estoy seguro de que Johnny, el hacedor de círculos, oraba de una gran cantidad de maneras en una gran cantidad de momentos distintos. Tenía una amplia variedad de posturas para orar, pero cuando necesitaba orar sin desmayar, trazaba un círculo y caía de rodillas. Su inspiración para los círculos de oración era Bacub. Él simplemente hizo lo que antes había hecho el profeta Bacub. Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplanes. ¿Dónde es que sueña en grande? ¿Dónde es que oras con mayor fervor? ¿Qué te ayuda a pensar a largo plazo? Necesitas identificar los momentos, lugares y prácticas que te ayudan a soñar en grande. Orar con fervor y pensar a largo plazo. Cuando quiero soñar en grande, me voy a correr a la Galería Nacional de Arte. Cuando quiero orar con fervor, subo por la escalera de manos hasta la azotea de Beneserco fijaos Cuando necesito pensar a largo plazo, tomo el ascensor hasta la galería de observación que hay en el sexto piso de la Catedral Nacional. Lleva tiempo descubrir los ritmos y las rutinas que funcionan para uno. Lo que funciona para otras personas podría no funcionar para ti. Y lo que funciona para ti podría no funcionar para otros. Yo siempre he estado de acuerdo con un sentido expresado por Oswald Chambers. Deja que Dios sea tan original con los demás como lo es contigo. Uno de los grandes peligros al escribir el Hacedor de Círculos es la aplicación de estos principios de oración sin haberlos pensado primero. No se trata de una fórmula, se trata de fe. No es una metodología, es teología. Sinceramente, no importa si se trata de un círculo, un óvalo, un trapezoide Trazar círculos de oración no es más que presentar nuestras peticiones ante Dios Y esperar con ansias Si caminar en círculos te ayuda a orar con mayor constancia e intensidad Entonces mareate. Si no, busca lo que sea Busca algo que te ayude a orar con fervor Un experimento de oración En la National Community Church tenemos un valor central todo es un experimento, y porque valoramos la experimentación, nuestra congregación se siente con posibilidad de practicar antiguas disciplinas espirituales de forma nueva. Hace varios años oficié en la boda de David y Selena durante la consejería, durante la consejería previa al matrimonio. Selena me contó el trasfondo de su historia de amor. Fue un experimento de oración el que lo llevó a hacer sonar las campanas de boda. Selena tenía una amiga que solía organizar círculos de oración, reclutando 10 personas para orar por una cosa de una persona cada día durante 30, 40 o 60 días. Los resultados finales eran asombrosos. Ese experimento de oración sembró una semilla en el espíritu de ella y pocas semanas después adaptó la idea, convirtiéndola en su propio experimento de oración. Selina reclutó nueve amigas y juntas formaron un círculo de oración. Pactaron orar por todas y cada una de ellas a diario y decidieron enfocar sus oraciones en sus mayores luchas, los hombres que habían en sus vidas. No todas las que estaban en el círculo de oración se conocían, de hecho, no todas se caían muy bien, pero cuando comenzaron a orar unas por otras cada día, Dios comenzó a crear lazos entre ellas se llamaban por teléfono con frecuencia y se sentían impulsadas a compartir lo que el Señor le había hecho ver durante la oración y era asombroso como muchas veces sus oraciones daban perfectamente en el blanco o llegaban en el momento justo. Después de 40 días, el grupo decidió renovar su experimento de oración por otros 40 días más. Los primeros 40 días habían estado repletos de ataques espirituales, pero eso les daba más ánimo porque era evidencia de que estaban haciendo algo bien hecho. Durante el segundo periodo de 40 días, el grupo pudo ver inmensas victorias en cosas tanto grandes como pequeñas. Durante esos 40 días, Selena conoció a David, pero fueron las oraciones entradas de sus nueve amigas las que le prepararon para conocerlo. Identificó algunas de las mentiras que habían creído y algunos de los errores que habían cometido, Después los rodeó con un círculo de oración, mientras su círculo de oración creaba un doble círculo sobre ellos. Me encanta porque es el matrimonio perfecto entre orar con fervor y pensar a largo plazo. Orar con fervor más pensar a largo plazo es igual a mantenerse enfocado. ¿Qué sucedería si enfocaras tu oración en una cosa por una persona durante un mes o un año? Solo hay una manera de averiguarlo. Haz tu propio experimento de oración. El Juego con Minutos El 30 de enero de 1930, Frank Logbach comenzó un experimento de oración que llamó El Juego con Minutos. Estaba insatisfecho con la intimidad que tenía con Dios y decidió hacer algo al respecto. Al igual que Honey, quien batalló con una singular pregunta durante toda su vida, Logbach se enfrentó a una pregunta que le sirvió de marco a su experimento de oración. ¿Podemos estar en contacto con Dios todo el tiempo? Tomó la decisión de convertir el resto de su vida en un experimento como respuesta a esta pregunta. Laubar trató de desmantelar los falsos andamiajes que se habían enseñado. Después reconstruyó su vida de oración a partir de cero. Nosotros debemos hacer lo mismo. La oración es algo que tengamos que hacer con los ojos cerrados. Nosotros oramos con los ojos bien abiertos. La oración no es una serie de palabras que comienzan con un amado Jesús y termina con un amén. De hecho, la mejor oración ni siquiera comprende palabra alguna. La mejor oración es una vida bien vivida. Dios quiere que toda nuestra vida sea una oración, de la misma manera que quiere que toda ella sea un acto de adoración. Laubar describe el juego con minutos de esta manera. Tratamos de traerlo a la mente por lo menos durante un segundo de cada minuto. No necesitamos olvidar las demás cosas, ni dejar de trabajar, pero lo invitamos a él a compartir todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Somos centenares lo que hemos experimentado hasta hallar manera de permitirle que comparta cada minuto de las horas que pasamos despierto. Una de las maneras que Frank Luxberg jugaba el juego con minutos era disparándole oraciones a las personas. Algunas pasaban junto a él sin reacción alguna, mientras que otras volvían el rostro súbitamente y sonreían. En ocasiones cambiaba por completo el porte de la persona. Seis meses después de haber comenzado su experimento, Luxberg escribió estas palabras en su diario de oración. El lunes pasado fue el día más completamente exitoso de mi vida hasta el momento presente en cuanto a lo que tiene que ver con entregarle mi día a Dios en un sometimiento total y continuo. Recuerdo como cuando miraba a las personas con el amor que Dios me daba por ellas. Me devolvían la mirada y actuaban como si quisieran irse conmigo. Yo sentí entonces que por un día pude ver un poco de ese maravilloso atractivo que tenía Jesús mientras iba por el camino día tras día, ebrio de Dios y radiante, con la interminable comunión de su alma con Dios. Un experimento de oración como este produce convertir un viaje al trabajo, una caminata, un momento de ejercicio o una reunión en una significativa disciplina espiritual. Aunque no estoy a favor del movimiento real de lanzar una oración, es una gran manera de tirar el gatillo que se nos presenta en primera del Timoteo 2 1 Timoteo 2.1. Recomiendo ante todo, que hagan pregarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. ¿Qué pasaría si dejáramos de leer las noticias y comenzáramos a orarlas? ¿Qué pasaría si las reuniones de los almuerzos se convirtieran en reuniones de oración? ¿Y si convirtiéramos cada problema, cada oportunidad en una oración? Tal vez nos encontraríamos mucho más cerca de nuestra meta, orar sin cesar. El Hacedor de Círculo, capítulo 13, el más grande de todos.